0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Interview. Vielleicht wollen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Arne Söfke, bin Gebäudereiniger bzw. der Geschäftsführer des Gebäudereinigungsbetriebes hier in Bremen. bin äh, 58 Jahre alt, habe zwei Kinder im Alter von 22 und 14 Jahren und ja... Sie haben, äh, damals, äh, sind
0: damals natürlich zur Schule gegangen, ja. haben irgendwann einen Realschulabschluss gemacht ja. und anschließend eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Ja. War das schon immer so ein Traumberuf als der, der Bankkaufmann oder war das irgendwie so wie das BWL heute so, das machen viele?
1: Also eins wusste ich, ich hatte keine Lust so richtig mehr zur Schule. Das war das Erste, weil ich merke, dass ich so vor, ich sag mal, vor einem Lehrer sitzen den ganzen Tag, das konnte ich auch so scheinbar nicht so richtig ertragen, habe es dann also zum guten Realschulabschluss geschafft. Ich ähm, habe dann eigentlich, ich weiß noch damals, da war ein, äh, so ein äh, einmal vom, vom, von der Berufsberatung jemand bei uns in der Klasse und hat gesagt, Mensch, ihr müsst euch jetzt langsam mal um Ausbildungsplätze bemühen. Ich wusste schon, dass ich in den kaufmännischen Bereich reingehen wollte und auch da irgendwelche Fähigkeiten vermutete. Und als der, weiß ich noch, als der da war, das war irgendwie in, einem, in der einen Woche und in der zweiten Woche habe ich dann die Bewerbung geschrieben und in der dritten Woche habe ich dann die Vorstellungsgespräche gehabt und drei Tage später hatte ich dann den Ausbildungsvertrag schon. Das ging also verdammt schnell und so bin ich am Ende in der, in der Bank gelandet. Es hätte auch in einem Industriebetrieb im kaufmännischen Bereich sein können. Ich hatte also keine genaue Zielsetzung.
0: Verstehe. Und die Ausbildung haben Sie ja die zum Bankaufmann abgeschlossen. Habe ich dann
1: abgeschlossen. Das war eine, wie soll man sagen, eine tolle, eine sehr lehrreiche Zeit. Ich glaube, dass das heute eine, eine ganz wichtige Grundlage für mich auch heute noch darstellt. Aber ansonsten fühlte ich mich in so einem Riesenkonzern überhaupt nicht wohl, weil man hat also das Gefühl, man hat so eine aufgesetzte Personalnummer. Ich kann mich noch erinnern an diese Riesenwand mit Richtlinien, die da standen. Also es war jede Handbewegung war vorgeschrieben. Und dann habe ich eins gesagt, Das genau das will ich nicht. Und das würde ich auch nicht nachher später von meinen Mitarbeitern erwarten, dass irgendwelche Betriebsanweisungen bis ins kleinste Detail also vorgeschrieben werden. Sondern ich habe immer gesagt, die Bauchentscheidung in manchen Situationen muss man dem anderen auch überlassen. Das ist wichtig. Und das hat, also zumindest habe ich diese Erfahrung mitgenommen. Und äh, ja, also trotzdem war es eine gute Zeit. Also kaufmännisch gesehen war das eine ganz wichtige Grundlage.
0: Danach ging es zu einer Institution, wo man vielleicht noch mehr eine Nummer ist. (lacht) Ähm, Ich vermute äh, Wehrdienst äh, Äh, damals gewesen.
1: Ja, klar, also freiwillig nicht unbedingt. Aber muss muss da sagen, also auch da da habe ich wieder auch sehr gute Erinnerungen. Ich war stationiert äh, in, in Achim bei einer Ausbildungskompanie und war dort nachher in der Schreibstube, so hieß das ja. Und man hat mit ganz einfachen Büromitteln, also es gab da ja keinen Kopierer, sondern so eine Rollmaschine, wo man so Tinte reinlegte, um irgendwelche Sachen zu vervielfältigen. Man musste mit sehr einfachen Mitteln, 180 neue Rekruten, die alle drei Monate kamen, so organisieren, wo die hinkamen, welche, welche ärztlichen Untersuchungen die haben mussten. Und das war eigentlich ganz raffiniert. Da gab es eben halt nicht diese Ordner, sondern man musste das mit ganz einfachen Mitteln machen. Und das das war eine gute Zeit. Aber ich habe natürlich nicht mehr gemacht als das. Waren Sie damals denn grundsätzlich für
0: oder gegen eine Wehrpflicht?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt schwer, mich dran zu erinnern. Also äh, ich, ach doch, ich hatte bei der natürlich bei der Untersuchung habe ich ein bisschen gehofft, dass ich mir diese Sache ersparen kann und dass ich vielleicht irgendwo, dass man mir doch eine kleine Delle feststellen, Äh, war aber dann wohl die Delle war nicht ausreichend, so dass ich doch mit drei glaube ich durchgemustert worden bin. Das reichte dann aber nur wahrscheinlich zum zur zur Schreibstube, sonst hätte ich also draußen irgendwelche Gräben graben müssen und äh, das. Konnte ich so, das konnte ich wenigstens verhindern.
0: Wie ist denn heute? Würden Sie sagen, das tut, tut den jungen Leuten gut oder äh, gut, dass es abgeschafft wurde?
1: Nein, äh, das würde den jungen Leuten heute richtig gut tun, weil ich, man muss sagen, ich habe manchmal das Gefühl, viele kommen unfertig äh, von zu Hause raus, auch teilweise ins Berufsleben, ohne äh, Pflichtbewusstsein, ohne Verantwortung. Und äh, ich würde sagen, diese äh, damals 15 Monate, oder 18, 18 Monate waren es, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, das, die waren also sehr, sehr wichtig. Also die würden den heute den wirklich gut tun.
0: Danach ging es bei Ihnen weiter als Trainee bei der ähm, Gebäudereinigung in Berlin. Genau. Das ist dann ja irgendwie nochmal ein Tapetenwechsel gewesen. Ja, ich bin,
1: kurz nach der Bundeswehr, war ich nochmal drei Monate in der Bank. Das äh, war einfach so, man kündigt den Vertrag ja nicht deswegen auf. Und äh, wusste dann, Mensch, äh, es gab unseren elterlichen Betrieb, äh, der war noch relativ klein und ich habe gesagt, Mensch, bevor ich da reingehe, muss ich erstmal sehen, ist denn Gebäudereinigung überhaupt das Richtige für mich? Dieses Feld äh, hatte natürlich schon so ein bisschen äh, durch unsere familiären Kontakte das natürlich gewusst, was da so ein erwarten könnte. Aber ich gesagt, ich gucke mir das erstmal woanders an und bin dann zu einer großen Firma, Gegenbauer in Berlin gegangen, die auch heute äh, sicherlich einer der größten Gebäudereiniger ist äh, bundesweit. Ähm, das war da, ist damals auch ein typischer Familienbetrieb gewesen. Äh, da habe ich alle Abteilungen sozusagen durchgemacht, auch im kaufmännischen Bereich, Objektkleidungsbereich. Habe aber, weiß ich noch, am 2. Januar habe ich, glaube ich, war meine erste Aufgabe, 14 Treppenhäuser gereinigt. Äh, dann haben wir im Schloss Charlottenburg die Fenster geputzt, im Reichstagsgebäude 2000 Quadratmeter Teppich schamponiert, äh, im Springer Verlag, das war so ein Kriechkeller, der war, glaube ich, nur, nur so hoch. Da mussten wir dann mit Staubsaugern den Kriechkeller irgendwie entstauben und da muss man immer aufpassen von der Hitzeentwicklung, dass da nichts passiert. Also das war eine ganz total verrückte Aufgabe.
0: Und war das mitten am Tag denn, wenn sonst die Leute rumlaufen oder hatten sie das Gebäude sogar für sich alleine und konnten sich das ein oder andere auch also mal anschauen?
1: Ja, es war alles dabei. Also diese besondere, äh, besonderen Reinigungsarbeiten waren teilweise in der Nacht, in den ganz frühen Morgenstunden, da war kein Mensch. Also wenn man plötzlich in einem Museum steht und äh, ich sag mal Messing zaponiert, das also heißt man poliert so bestimmte Messingteile von großen Türen, ist da kein Mensch. Das ist also ein ganz komisches Gefühl. Man kann sich die Exponate in Ruhe ansehen. Das ist also eigentlich eine eine tolle Sache. Während zum Beispiel, ich hatte auch Messereinigung gemacht. Da war damals, gab es immer die Grüne Woche in Berlin. Die war war ja mit Tausenden von Menschen tagsüber gefüllt. Gibt es heute ja immer noch. Gibt es immer noch. Damals gab es aber Essen und Trinken frei. Das hat dann dazu geführt, dass die Leute mehr gegessen und mehr getrunken haben, als sie eigentlich ab konnten. Ich war dann für die Reinigung der ganzen Sanitäranlagen zuständig, hatte so einen drei auf dem das Hygienemittel oder Hygienepapier transportiert worden ist. Konnte dann in dem Messegelände im ICE, wie hieß das damals, oder IC-Gelände, äh, ja, so ähnlich in Berlin. Und dann konnte man in den Kurven, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit hat, man es dann geschafft, auch mal auf zwei Rädern bei dem Ding zu fahren. Das war so ganz lustig. Aber die, die Toilettenanlagen sahen also äh, mies aus. Also das war schon hartes... Das, Brot da.
0: das heißt, Sie sind auch nach Berlin gezogen für die Zeit ja, dahin? Ja,
1: ich war, ich war komplett ein Jahr in Berlin. Äh, auch, das war ja mit dem Betrieb auch so abgesprochen, fand ich total toll, dass man mir die Möglichkeit gibt, wenn man auch im Hintergrund wusste, dass wir auch einen Betrieb haben in, in Bremen, dass man äh, mir die Möglichkeit gibt, da immer diese ganze Gebäudereinigung einmal zu. Äh, kennenzulernen.
0: Und konnte man sich da von dem, dem Gehalt äh, dann auch über Wasser halten? gut Also ich, heute ist Berlin total teuer. ja ja War es ja. damals auch schon so?
1: Oder wie, ja, wie war das? Also, das, ich habe im Grunde genommen äh, die niedrigste Gehaltsstufe damals äh, sicherlich verdient. Und man hat mir aber eine ähm, Wohnung, in Anführungsstrichen, äh, zur Verfügung gestellt. Aber jetzt muss man auch so sagen, diese Wohnung äh, war dann irgendwie 15 Quadratmeter groß. Also es war eine Bettlänge und noch ein Meter. Mein Kühlschrank, der war jetzt so schauen wir der Tisch hier, da passen dann drei Dosen rein. Und, aber man hatte eben halt gegenüber den Dönerladen in Berlin. Also von daher war man ausreichend ernährt.
0: Ich verstehe. Das heißt, es war aber von vornherein klar, irgendwie, ähm, Sie gucken sich das ein Jahr an ja, und dann entscheiden klar. danach, ähm, genau. ob es in der Branche weitergeht. Wenn es in der Branche weitergeht,
1: geht es in den elterlichen Betrieb. Genau, das war, war klar. Aber es war... Für mich relativ schnell erkennbar, weil ich schon, ich sah diesen, 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 diesen Dienstleistungszweig und ich muss sagen, was früher viele Menschen unterschätzt haben, wo überhaupt alles Reinigung stattfindet, ich fand das total super. Ich habe gesagt, das ist genau das, was ich will, auch dieses mit den unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Also man hat die Reinigungskraft, man hat den Vorstandsvorsitzenden, man hat mit allen Leuten zu tun. Also ich fand das eine tolle Herausforderung und ich habe aus Berlin, muss ich sagen, aus diesem Betrieb, der eben halt damals deutlich weiter war als wir, eine Menge mitgenommen, um zu erkennen, was wir auch in Bremen umsetzen müssen. Hieß der Betrieb damals auch schon Söfke, der elterliche Betrieb? Ja, genau, der ist auch schon Söfke, gegründet ja letztendlich durch unseren Großvater. Wenn ich von uns spreche, dann rede ich von mir und meinem Bruder. Wie lange gibt es den denn dann schon? 1955, November 1955, damals in Bremen in der Mathildenstraße gegründet. Der fing ja an mit, ich sag mal, glaube ich, drei Reinigungskräften, hat dann in Bremer Altbremer Häusern, diese Steintreppen vor der Haustür bis zur Straße, die wurden damals äh, geschrubbt und das war's. Und äh, mein Großvater hatte dann die ersten Kontakte zum Thema Treppenhausreinigung, das war eigentlich unser Entstehungsdienstleistungszweig, damals die neue Heimat und äh, damit fingen wir dann an, aber eigentlich bis zu seinem Tod 1973 waren wir also auch da noch sehr, sehr klein
0: und war das als als sie nach Berlin gegangen sind für das ein Jahr war klar dass sie
1: alle bereiche des des, des handwerks durchlaufen ähm, nee, das Also ich wusste, dass ich in Berlin auf jeden Fall, ich wollte alles sehen, was passiert in der Gebäudereinigung. Also alle Arten von Reinigungsarbeiten, das heißt die Unterhaltsreinigung, die Glasreinigung, die Fassadenreinigung. Ich wollte den kaufmännischen Part sehen und so weiter.
0: Sie sind also aktiv auch hingegangen, um mitzumachen und anzufassen ich, ich, überall? Ich,
1: das war das war die Voraussetzung, das war ganz klar. Also ich ich habe nicht den Leuten über die Schulter geguckt, mhm. sondern äh, ich stand dort sicherlich mit meinem Arbeitsanzug und habe das an vorderster Front mitgemacht. Und das äh, zehn bis zwölf Stunden am Tag da war. Was los.
0: Und war es damals auch schon so, dass ähm, die Wertschätzung vielleicht geringer war als gegenüber anderen Jobs, beziehungsweise das Ansehen des Berufes ja schon ja. niedriger ist, als es vielleicht in anderen also, Berufen ist? Das ist ja eine
1: Sache, die uns seit ich sag mal, seit Jahrzehnten irgendwie verfolgt. Also, also Das ist immer das Thema, die Wertschätzung reinigung, wer möchte gerne reinigen, das sogenannte in Anführungsstrichen putzen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil ich natürlich was ganz anderes gemerkt habe, wie wichtig das ist.
0: Und ich, ich, ich fand nur, sie hatten ja äh, ganz viele Möglichkeiten und ja, finde ja. das echt respektabel, dass sie sagen, nee, sie packen da auch mit an und gucken die Leute eben nicht über die Schulter, sondern machen es wirklich. Weil ich glaube, wenn man dann so ein Unternehmen irgendwann später führt, äh, Sie können deutlich besser einschätzen, was das, ist das für Arbeit es. Das ist. ist. Das,
1: ist das, das ist eigentlich der wesentliche Grund. Ich kann es jetzt einschätzen. Ich weiß, wie viel Zeit man braucht. Ich weiß, was für eine körperliche Belastung das auch für den Mitarbeitern ist. Äh, welche Geräte müssen da sein? Wie möchte ich denn eigentlich von meinem Vorgesetzten, von einer Objektleiterin angesprochen werden? Das sind ja alles Dinge, die man äh, mitnimmt. Und äh, wie vertritt man sich in so einem Team? Welche Probleme treten auf? Also man kommt sich ein bisschen vor wie so, äh, wie heißt immer die Sendung hier mit dem mit dem verdeckten Chef in diesen. Äh, komme ich jetzt nicht drauf, aber wie auch immer. Also man, hat, man man sieht eben halt wirklich an der Basis, was passiert. Und das muss ich sagen, dass habe ich ja heute, und ich könnte ja heute noch einen Nasswisch gestellt, kann ich ihn auch in die Hand nehmen und weiß, wie man das äh, über den äh, Hartboden belacht zu führen hat. Würden Sie bei nicht.
0: der Sendung denn mal mitmachen und auch nochmal undercover in Ihrem Unternehmen Also ich jetzt
1: nicht. Also, also wenn das jetzt nicht gefilmt würde, würde ich gerne undercover mitarbeiten, aber es muss nicht dann gefilmt werden, also das kann man dann auch so machen.
0: Ist da die Angst so groß, dass das doch dann irgendwas schief läuft oder nee, warum also nicht dafür, gefilmt?
1: Also ich bin mir sicher, dass unsere Reinigungskräfte, die das natürlich täglich machen, das besser machen als ich. Aber wenn wir heute jemanden eine Einscheibenmaschine in die Hand drücken, da haben wir einige doch deutliche Schwierigkeiten, die zu führen. Also das traue ich mir noch mit zwei Fingern zu, das geht. Ne? Das, das kriege ich hin.
0: Und als Sie dann ins Unternehmen Ihrer Eltern gekommen sind, ähm,
1: waren Sie ja nicht gleich Geschäftsführer wahrscheinlich. Nee, genau. Also das war, eine, das war natürlich ein spannender Übergang. Wie ist es? Also nun waren damals, äh, meine, meine Mutter war damals im Vertrieb bei uns in der Firma, hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir dann zwischen 1973 von dem Tote meines Großvaters bis 1987, bis ich kam, hat sie einen, sicherlich einen deutlichen Anteil daran gehabt, dass sich das Unternehmen doch zu einer schon fast bekannten Größeordnung in Bremen entwickelt hat. Und äh, unser Vater, der hat ja noch bis 1985 äh, bei Mercedes gearbeitet und hat dort, war denn für den LKW-Verkauf zuständig, hat aber die Möglichkeit gehabt, nebenbei schon bestimmte strategische Dinge, nämlich da, wo kommt das Firmengebäude, wie machen wir das? so Diese Dinge, die hat er also schon gelöst und verstand auch im Kontakt schon mit dem einen oder anderen Großkunden, die wir damals schon hatten. Und dann haben sich letztendlich äh, meine Eltern getrennt und als ich sozusagen offiziell 1987 anfing, äh, war war mein Vater und ich eigentlich da.
0: Parallel äh, zum zum Beginn
1: dann, beziehungsweise in den ersten Jahren haben Sie ja noch eine Abendschule besucht. Genau, da habe ich Betriebswirtschaft des Handwerks gemacht. Das wurde hier angeboten in Bremen in der Schongauer Straße. Das war einfach nochmal, um bestimmte Dinge zu festigen, wobei ich also auch sagen muss, da war vieles schon abgedeckt, was ich eigentlich schon in der Bankaufmann-Ausbildung gemacht habe. Aber ich habe, was mir auch sehr viel weiter geholfen hat, war, dass ich während der Bundeswehrzeit eigentlich, da gab es so mittlere Management-Ausbildungen und ich habe alles, was dort an Weiterbildung war, habe ich also genutzt, weil ich gesagt habe, brauche ich nicht ins Gelände, brauche ich nicht in die Schreibstube, mache ich das und es hat, da waren ganz tolle Sachen dabei, äh, von denen ich also heute noch partizipiere bestimmt.
0: Ich finde nur, weil Sie gesagt haben am Anfang, äh, Sie haben dann den Realschulabschluss gut zu Ende gebracht, weil ja. mit dem Lehrer vorne und sowas und dass Sie
1: dann trotzdem sagen, ich gehe aber nochmal in die Abendschule, um es ja. zu lernen, da haben Sie ja, durchgezogen. Da, dann Ja, da habe ich schon durchgezogen. Das war vielmehr aber deutlich schwerer, diese mittlere Managementaufgaben bei der Bundeswehr, das fand ich, das war anders, da war man mehr mit eingebunden. Eine Berufsschule da oder diese, diese Weiterbildung, ja, das war in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Ich bin ja einer, der sagt, man muss was tun und das ist das, was ich mir eigentlich bei jungen Menschen grundsätzlich mehr mü- wünschen würde, wenn sie aus der Schule mal also fest jedes Jahr vielleicht ein oder zwei Monate möglicherweise in unterschiedlichen Betrieben einfach auch drin sind als Praktikant und nicht nur so wenig Praktiken, wie es jetzt gemacht wird, das ist zu wenig.
0: Zehn Jahre nach Ihnen stieg dann ja Ihr Bruder ein, der auch zehn Jahre jünger ist. Ist der genau den gleichen, gleichen
1: Weg durchlaufen? Ja, also fast den gleichen. Also genauso die kaufmännische Ausbildung hat er gemacht. Er war damals bei Mercedes, hat den Industriekaufmann gelernt. Und was er anders gemacht hat, ich, er hat den Gebäudereiniger Meister gemacht, man kann ja eine Ausbildung als Geselle machen, später den Meister, das hat er also komplett durchgezogen, damit ist auch heute sozusagen seine Aufgabe immer mehr in diesem technischen Bereich und da kennt er sich auch deutlich besser aus. und ich bin mehr so der, der Kaufmann. In der anderen Richtung.
0: Okay, das Kaufmann heißt dann Vertrieb eher auch? oder? Ja, das, ist also
1: angefangen habe ich 1987 letztendlich ja mit dem Vertrieb und äh, saß, also wir, damals waren wir schon in der Holzweide in Mahndorf, wir hatten das Gebäude dort und waren aber nur im Erdgeschoss und wo heute unser Empfang ist, war mein Büro. Also wir hatten da ja nicht viel. Wir hatten damals äh, fünf, sechs Objektleiter. Ich bin zum Hellwig-Lager gefahren, habe mir ein paar Karteikarten besorgt, habe Namen drauf geschrieben von, sag mal, Nichtkunden und habe dann angefangen, die äh, so dauerhaft äh, zu kontakten. Habe für den Aufgabe, also mein Anstellungsvertrag 87, war Vertrieb. So fing das eigentlich an. Aber wir hatten ja keinen äh, Leiter der Grund- und Sonderreinigung. Wir hatten keinen Betriebsleiter. Wir hatten keinen Verkaufsleiter. Also wir hatten dieses alles nicht. Und von daher war ich in allem irgendwo mit drinne. Wenn man einen Auftrag hatte, bin ich mit drüber gegangen und habe den erhaltenen Auftrag mit in die technischen äh, Ausführungen mit umgesetzt. Habe die Objektleiter mit eingewiesen, war ja überall dabei.
0: Und wie ging das dann weiter? Also angestellt damals so und welche Positionen sind Sie dann durchlaufen? Ja, das
1: ging dann relativ fix. Also weil ich äh, äh, eigentlich schon 87, 88, also vielleicht habe ich 87 noch einfach mal so ein bisschen mehr geschnuppert, aber 88 kam eigentlich schon, äh, äh, schon deutlich Aufträge, so dass wir schon merken, oh, das wird jetzt hier, das nimmt jetzt Fahrt auf das Ganze. Wir haben relativ früh damals so eine Siemens-Nixdorf-Anlage, da fing das ja gerade an mit der Textverarbeitung. Und dann habe ich gesagt: Mensch, das ist eine raffinierte Idee. Ich baue Textbausteine, dass wir innerhalb, ich sage mal, dem Kunden innerhalb kürzester Zeit individuelle Angebote machen, die aber gar keinen Aufwand für uns großartig darstellen. Der Kunde sieht sich sehr individuell beschrieben. Und das haben wir, habe ich sehr schnell umgesetzt. Und äh, ich konnte jedem Kunden sagen, in 24 Stunden haben Sie ein Angebot. Das war schon, äh, war schon gut. Und schnell Zeit. für damalige Zeiten. Zeit. Zeit. Und dann haben wir dieses Blatt Papier auf, die, auf das Durchschlagpapier in den alten Ordnern abgeheftet. Da war noch Durchschlagpapier. Wenn man sich verschrieben hat, war es schlecht. Das gab es nicht mehr.
0: Und wann sind Sie dann Geschäftsführer geworden?
1: Das war ungefähr äh, drei, vier Jahre später. Dann war ich schon Geschäftsführer.
0: Das heißt, bevor Ihr Bruder ins Unternehmen kam? Ja, ja,
1: ja, ja, deutlich. Also da waren wir natürlich auch schon, also wir hatten eine ganz andere Größenordnung. Also wir waren da schon, äh, ach, würde ich sagen, da waren wir bestimmt schon bei 1500 Mitarbeitern. Also das ging relativ äh, rasant.
0: Und hat er bei Ihnen dann auch das Vorstellungsgespräch gemacht? Nee, oder?
1: Also, also man muss sagen, also ist es ist ja in der, in der Kindheit, wenn man über sich, also wenn, als ich 16 war und er 6, ja, dann haben wir natürlich in der Kindheit nicht so viel erlebt, weil ich hatte andere Interessen damals dann als er als Sechsjähriger. Aber dann ist es schon so gewesen, dass wir, ich das sehr gut auch mit ihm vorbereitet habe. Gesagt, Mensch, wo, wo siehst du deine Stärken? Was möchtest du machen? Und unser Vater, der ist natürlich schon im Tagesgeschäft, aber war jetzt auch nicht, ich sag mal, wir haben nicht irgendwie acht Stunden Beruhigungspunkte bei uns gehabt. Das haben wir ja nicht. Und daher haben wir beide das sehr gut abgesprochen und er gesagt, Mensch, mit meiner Gebäudereinigungs- oder Meisterausbildung würde ich gerne den und den Bereich machen. Und das war von Anfang an prima.
0: Und dann haben Sie sich nicht den Spaß gemacht, die noch zum Vorstellungsgespräch
1: nee, zu Wir führen. haben heute viel Spaß. Also, wir sind, man muss einfach so sagen, dass wir, ob wir beruflich, privat, wir sind also wie dick und dünn. Also, wir ist sozusagen mein engster Vertrauter. Das muss man schon sagen, ist einfach toll, weil wir auch, wir haben nicht einen Konflikt, genauso wenig mit meinem Vater, keinen einzigen Konflikt, genauso wie ich mit meiner Mutter. Also, es ist einfach, muss man sagen, eine, eine tolle. Wie, wie lange arbeiten Sie jetzt zusammen schon? Also mein Bruder und ich arbeiten dann seit 1997 zusammen.
0: Und Sie haben nie Streitigkeiten nee. über irgendwas? Wie, wie haben wir geht nicht. das? Haben
1: wir, ja, das äh, werden, werden wir viel gefragt. Wir sind im Grunde auch ein bisschen unterschiedlich vielleicht. Aber ähm, das, das ergänzt sich eigentlich hervorragend. Wir, das ist sogar so, dass wir fahren jetzt äh, im August zwei Wochen gemeinsam mit unseren Kindern in Urlaub, äh, ohne Partnerin. Also wir machen einfach mal das zusammen und äh, einfach eine tolle Sache. So, das, oder Wir fahren zusammen mal in Skiurlaub und äh, solche Dinge. Wir sind jeden Mittag zusammen beim Mittagessen und äh, unterhalten uns geschäftlich, aber auch, ich sag mal, wir vergessen das Private bestimmt nicht. Also da ist 60 Prozent privat. Ja. Das heißt,
0: Sie sind ja beide Geschäftsführer mittlerweile. Ja, ja, ja. Und ich, ich stelle mir das, also ich habe auch echt ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder und bin ich, übrigens auch total. Und ich kann mir auch vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten ja. irgendwann. Aber ich bin mir sicher, dass es in 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren, irgendwann mal auch die Streitigkeiten über strategische Dinge oder sowas geben wird, weil sie sich anders, andere die Dinge nee, anders das, vorstellen.
1: Also ich glaube, dass mein Bruder sicherlich in der Anfangszeit sehr geguckt hatte, wie ich so vorgehe, war ja, das ging ja relativ erfolgreich und er hat dann auch für sich seinen eigenen Weg dort gefunden und äh, mittlerweile ist es so, dass ich, wir wir sprechen uns so beide ab, weil er hat Anregungen, auf die ich nicht komme und andersrum ist es genauso. Also ja, ich kann es einfach nur sagen, da gibt es keinen Konflikt und Genauso wie wir in den Geschäftsanteilen genauso beide gleichmäßig mit jeweils 49 Prozent beteiligt sind. Zwei Prozent haben wir unserem Vater gelassen. Das ist dann fühlt er sich auch wohl. Und von daher ist das perfekt. Ja.
0: Verstehe, verstehe. Das heißt, das Unternehmen hat sich doch gewandelt die letzten Jahre. Ja. So, was, hat sich, was sind so ein paar, paar Dinge, die sich so krass verändert haben, seitdem Sie ins Unternehmen gekommen sind? Bis heute haben Sie da so Sachen, wenn Sie da zurückdenken. Ja
1: gut, wir sind, wir waren sehr schnell mit bestimmten technischen, also sei es diese Textverarbeitungsgeschichte. Wir haben seit 1993, genau, 1993 schon angefangen mit einem CRM-Programm, also mit so einem Kundenmanagement-Programm, in dem wir alles verarbeiten. Das betreiben wir sozusagen heute noch. Das ist weit ausgewachsen, so dass wir Heute ist es so, der der Kunde oder der Interessent ruft uns an, da brauche ich nicht mal den Telefonhörer abnehmen, da weiß ich schon sozusagen, wer dran ist, weil die Anlage das letztendlich zeigt. Wenn ich abnehme, habe ich sofort alle Details dort stehen. Wann haben wir den Kunden kontaktet? Wann ist dort ein Brief geschrieben worden? Wer hat diesen Kunden schon mal besucht? Zu welchem Zeitpunkt? Mit Uhrzeit? Das kann ich also heute zurückverfolgen bis 1994. Also das ist ist schon gewaltig. Das sind so ein paar technische Fortschritte, die, die würde ich sagen, auch sagen so wir mal, sich und, äh, von anderen Gebäudangstfirmen möglicherweise auch unterscheiden, weil es, letztendlich ist das Ganze ein Verdrängungswettbewerb. Das sind ja nicht, wir sind ja nicht ganz alleine, aber wir müssen eben besser sein vielleicht als der eine oder andere.
0: Wie oft nehmen Sie selbst
1: den Hörer dann noch ab? Ach, also bei, bei ja. Kundenanrufen? Bei Kundenanrufen, also wenn die Kunden, die mit mir direkt zu tun haben, das natürlich täglich kommt das vor. Aber mittlerweile natürlich, das muss ich auch zugeben, wir haben vorgeschaltet mittlerweile drei Betriebsleiter. das gab es ja vorher gar nicht. Die sind in einzelnen Regionen zuständig. Das sind eigentlich die Hauptansprechpartner für unsere Kunden. Aber jeder Kunde weiß, dass wir als Firma Söfke immer noch ein Söfke sozusagen dahinter steht. Wir kommen sofort mit hin, wenn irgendwelche Dinge sind, die nochmal besonders besprochen werden. Das passt also hervorragend.
0: Das heißt, Betriebsleiter sind sozusagen die kleinen Geschäftsführer vor Ort oder wie, wie, wie verstehe ich die Aufgabe? Ja als genau, also
1: Glieder ist letztlich mein Bruder und ich, wir sind, machen die Geschäftsführung. Unser Vater, man, darf man nicht vergessen, der holt immer noch täglich die Post und äh, ist dann eine halbe Stunde im, im, in einem Bürogebäude und äh, kommt mal zu mir und meinem Bruder in, in, ins Büro. Dann wird kurz eben ein paar Minuten geschnackt und dann ist er eigentlich wieder weg. Der hat also keine Stellenbeschreibung und auch kein PC auf dem Tisch. Und äh, unter uns haben wir die äh, drei äh, Betriebsleiter und dann kommt die Schiene der Objektleiter und der Innendienst und dann geht die Struktur eben halt äh, in diese Richtung. Ist das denn drei Standorte? Nein, also wir haben drei, wir haben natürlich Oldenburg, Bremerhaven äh, und Oldenburg, Bremerhaven und Bremen. Äh, Wir haben noch einen separaten Betrieb in Leipzig. Leipzig GmbH ist eine separate Firma nochmal und ähm, die Betriebsleiter sind der eine ist zum Beispiel für Stadtmitte, der eine für den nördlichen Bereich, der andere ist für den südlichen Bereich, und dann haben wir noch mal eine Betriebsleiterin für den Bereich Oldenburg, aber da sind wir kleiner. Und Objektleiter heißt dann, dass, dass, dass da hat jemand dann 17
0: Objekte, ich schwerfe mal eine Zahl, 17 Objekte, wo er praktisch derjenige ist oder sie diejenige ist, die ja.
1: verantwortlich für diese Objekte ist. Gut, hat ein bisschen mehr, also so 30, 30, 40 Objekte hat ein Objektleiter in einer Region und mittlerweile, weil wir äh, fast 70 Objektleiter sind und das ist auch einzigartig in der Branche, möglicherweise, weiß ich nicht, vielleicht auch bundesweit, dass man so eine regionale Präsenz hat, hat ein Objektleiter manchmal vielleicht nur zwei, drei Postleitzahlengebiete zu betreuen, weil dort der gesamte Kundenstamm sitzt. Und das ist natürlich heute unser Wettbewerbsvorteil. Und, äh, ja.
0: Was ist so die beliebteste Postleitzahl?
1: Ja, ich würde sagen, das ist sicherlich 28195, das ist die Bremen-Mitte. Da haben wir aber allein schon sechs oder sieben Objektleiter, weil da natürlich mhm. sehr viel ist. Das aber ist ja. straßenweise vergeben dann, oder? Ja, also das kommt ein bisschen, ja, eigentlich im Grunde genommen ist es straßenweise, stimmt schon. Und der, wichtig sind natürlich Postleitzahlengebiete, wo die, ich sag mal, von der Infrastruktur die Mitarbeiter auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel hinkommen können. Wenn Sie also im GVZ und da ist die Busverbindung schlecht oder im neuen Hemmlinger Industriegebiet und die Busse fahren halt nur tagsüber und wir reinigen vielleicht etwas später abends oder früh morgens, dann ist es schwierig, da auch Reinigungskräfte hinzubekommen. Und das ist natürlich schlecht auch für die Objektleiterin. Mittlerweile haben Sie ja
0: gut 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Korrigieren Sie mich, falls das gefallen ja,
1: ist. 2.500 in der Region hier und 300 nochmal in Leipzig.
0: Okay, das heißt insgesamt
1: 2.800. Ja. Ist das eine Tochterfirma in Leipzig oder ist ein komplett? ist ein eigenständiger Betrieb, da sind wir 75 Prozent beteiligt, heißt aber auch Söfke. Das war damals also, weil wir natürlich in der ganzen Geschichte im Osten gesagt haben, ach Mensch, da machen wir mit, da war ein kleiner Betrieb, wurde uns angeboten. Und das haben wir damals auch in Berlin gehabt. In Berlin haben wir den Betrieb nicht mehr. war Das war, muss man einfach auch sagen, erfolglos. Und da habe ich auch so nachgedacht. Deswegen kommen wir auch nach zu dieser Thema der Regionalität. Dann haben wir gesagt, nee, wir bleiben mal hübsch hier in Bremen. Das ist in Ordnung. Entweder müssten wir ja bundesweit etwas ausrollen. Das schaffen wir gar nicht mehr. Und ist die Frage, will man das? Weil wir haben doch die Menschen doch lieber, so, ich sag mal, in der Nähe, unsere Mitarbeiter. Und bloß in Leipzig haben wir eben halt tolle Leute. Die haben das dieses Unternehmen dort wirklich toll alleine weiterentwickelt. Also ich telefoniere vielleicht alle zwei Monate mit Leipzig und das war's. Das läuft sehr 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 geräuschlos und die entwickeln sich hervorragend dort.
0: Und Sie halten zusammen mit Ihrem Bruder 75 Prozent Anteile, oder?
1: Genau, die, die GmbH und QKG, die Söfke GmbH, ist der, ist okay. der Gesellschafter der ganzen. Verstehe. Genau.
0: Das heißt, falls es mal Fragen gibt oder Unterstützung da ist, sind sie ansprechbar. sonst Auf, ist jeden, es Fall, auf ist.
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich direkt mit den Kunden in Leipzig gar nichts zu tun. Ne, ne, das, das ist so.
0: Und Bremen ist dann irgendwie der Standard auch, weil es ihre Heimat ist? Ja. Ähm, oder hat es wirklich auch wirtschaftliche Vorteile, hier zu sein? Ähm, also jetzt mal abhängig davon, dass sie die Kunden sind, sondern... Gibt es irgendwas, was Bremen so attraktiv macht? Wirtschaftlich? Ja, erstmal, ich
1: bin ja Bremer durch und durch. Also ich kenne, ich bin hier geboren, ich liebe die Stadt, ich finde es einfach fantastisch, ich find, wir haben eine tolle Größenordnung. Ist, wir müssen, sind sicherlich keine Weltmetropole, wir sind nicht Hamburg, wir sind nicht München und nicht Berlin. Aber wir haben also eine, sag mal, wir sind nicht zu klein, aber haben eine überschaubare Größe und wir können trotzdem, mit, mit, man geht in die Stadt, man trifft immer Leute, das, ich, das liebe ich halt an Bremen. Wir haben einen hervorragenden Stadtkern, ich will nicht andere Städte jetzt voll, äh, mies reden, aber ich habe gesagt, ja, wir hätten nicht was wäre, wenn wir unser Betrieb in Duisburg gewesen wäre. Hm, weiß ich nicht, also wäre jetzt nicht so prickelt gewesen für mich, also von daher ich, fühle ich mich sehr, sehr wohl in Bremen. Und eigentlich nachher diese Strategie, dass wir uns nur in dieser Region besonders entwickelt haben, ist, vielleicht auch gar nicht mal Taktik gewesen, aber es nachher ein, ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, weil natürlich einige große Betriebe in der Gebäudereinigung meiden fast schon die Region, weil sie wissen, dass wir hier überall sind und äh, so das ein oder andere vielleicht auch nicht so ganz an uns vorbeigeht, äh weil die sich dann in Hannover und Hamburg tummeln, ja. Das ist gut. Ist der Plan denn auch,
0: das als Familienunternehmen langfristig ich,
1: weiterzuführen? Ja, ja, also erstmal finde ich, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, die ja, äh, sag mal, dieses, dieser Erfolg ist ja nicht auf eine einzelne Person zu beziehen, sondern weil wir alle wirklich äh, hervorragende Arbeit leisten von den Betriebsleitern über den Innendienst- und Objektleiter und die Reinigungskräfte. Das muss man ja sagen, ohne die läuft gar nichts. Das ist eine, einfach eine tolle Sache und dieser Verantwortung, oder die, dafür könnte ich nicht sagen, das lasse ich einfach so liegen. Wie die Nachfolge, wie wir die regeln, das muss man mal sehen, weil mein Sohn studiert eben halt äh, Medizin. (lacht) Ähm, Das ist ein bisschen weg äh, davon. Vielleicht überlegt er sich das nochmal, aber ich finde, da muss er muss machen, was ihm Spaß macht. Vielleicht hat mein Bruder in seinem Stamm da noch, äh, dass da noch was kommt.
0: Und dann ist aber auch die Verpflichtung, äh, selbst
1: Hm. mal in der Gebäudereinigung
0: vorher gearbeitet zu haben und vorher reinzuschnuppern oder Ja, Also erstmal ist
1: das früh. Ich glaube, Hm. dass das grundsätzlich. Wichtig ist. Man kann nicht gegenüber, man kann nicht von Leuten, von Reinigungskräften bestimmte Arbeitsleistungen verlangen, wenn man es nicht mal selber auch durchgeführt hat. Ja. Und ich finde, das ist ganz entscheidend. Also, ich habe mich damals, weiß ich noch, wir haben auch mal äh, drei Jahre lang hier den Bremer Hauptbahnhof gereinigt. Da bin ich nachts mit, der, mit dem Reinigungsautomaten um 5 Uhr mal selbst mitgefahren und mal zu sehen, wie, wie, was, was, was welchen Dingen ist man da einfach konfrontiert. Bis, dass man mit einer Pizza beschmissen wird. Also das kriegt man alles so mit. Und das sind Dinge, das muss man einfach mal erleben. Und nur dann kann man das auch mit gutem Gewissen verkaufen.
0: Mittlerweile haben Sie, wir haben eben drüber gesprochen, die 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele davon sind fest angestellt? Wie viele sind... Hm. Mini-Jobber, Midi-Jobber, vielleicht können
1: Sie da ein bisschen ja, zu der Struktur das ist, das was sagen. Immer, ja, ist immer ganz interessant, weil immer sagen, wie viel sind fest angestellt? Also erstmal ist, jeder Mitarbeiter hat einen Arbeitsvertrag bei uns. Ja. Man denkt immer, das sind alles nur Aushilfen oder vieles werden nur Aushilfen. Das ist also nicht äh, richtig. Wir sind in der Pro-Kopf-Anzahl natürlich mehr geringfügig Beschäftigte, also im Augenblick ja noch die 450-Euro-Kräfte, Wir sind aber in der Lohnsumme, das hatte ich mir gerade äh, ausdrucken lassen, weil ich wissen will, äh, gerade um diesen Medijob-Bereich, das ist nämlich unsere Problemzone jetzt demnächst, äh, wir sind 67 Prozent der Lohnsumme sind sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter. So, und daran sieht man, dass das deutlich natürlich überlagert ist. Wir haben viele Leute aus der geringfügigen Beschäftigung in die Sozialversicherungspflicht gebracht.
0: Können können Sie da Anteile sagen? Also wie viel sind praktisch irgendwie der klassische, Bürojob wahrscheinlich in Teilzeit, Vollzeit.
1: Wie viele sind Midijobber, wie viele sind Minijobber? Ja, also wir haben, ich sag mal, im Bürobereich sind wir ungefähr 25 Mitarbeiter. Dann habe ich ja gesagt, wir sind diese 70 Objektleiter, die drei Betriebsleiter. Wir haben drei Verkäufer. Und dann haben wir im Lager noch vier Mitarbeiter. Dann haben wir Grund- und Sonderreinigungsabteilung Die bestehen so aus Grund- und Sonderreinigung vielleicht 15 bis 20. Dann haben wir die Tagesreinigung, das ist noch ein separater Bereich wo wir äh, unsere laufenden Kunden nur noch tagsüber bedienen wollen und können, weil bestimmte Regionen nicht mehr möglich ist. Und dann haben wir nochmal Tageskräfte für den Bereich der Treppenhausreinigung. So, also von daher, so teilt sich auch der Rest. Wahrscheinlich weit über 2000 sind Reinigungskräfte.
0: Okay, und die Reinigungskräfte sind Minijobber, jobber oder? jobber
1: äh, Also der, wie gesagt, 67% Prozent sind sozialversicherungspflichtig davon. Ja. Also nicht in Pro-Kopf, sondern in der Lohnsumme. Und dort sind die meisten natürlich im midijob bereich weil wenn Sozialversicherung Pflicht, dass jemand acht Stunden komplett Gebäudereinigung macht, das ist eher selten, weil wir sind, die Zugangszeiten, die Zeitfenster in den Gebäuden, wo wir reinigen, die sind natürlich manchmal sehr verdichtet. Wenn Sie heute einen Supermarkt reinigen, dann lassen Sie, werden Sie um vielleicht 7.30 Uhr reingelassen, aber da wollen die also, dass am liebsten, dass Sie um 8.30 Uhr wieder draußen sind. Das ist dann eine Stunde. So. Ja. Also für eine Stunde ist natürlich schwierig, dann das auch dazu bedienen. Also muss diese Reinigungskraft möglicherweise zum nächsten Objekt. Und äh, so kommen dann bei den Reinigungskräften auch manchmal durch zwei, drei Stellen, vier, fünf und sechs Stunden zusammen. Aber die meisten liegen so zwischen, würde ich sagen, zwischen vier bis sechs Stunden Reinigungszeit.
0: Wo wo liegt der Stundenlohn in der Branche? Ja, im Augenblick,
1: ja, ja. es ist ist gerade aktuell, äh, wir liegen im Augenblick bei 11,55 Euro. Wir sind ja eine Branche, die eigentlich den ersten gesetzlichen Mindestlohn hatte seit 2007 und lagen immer, nachdem überhaupt der gesetzliche Mindestlohn, der allgemeine, eingeführt worden ist, gab es den ja bei uns schon. Ja. Ähm, wir haben dann, wir lagen deutlich immer mit 15 Prozent ungefähr über diesem gesetzlichen Mindestlohn. Jetzt gibt es den 12-Euro-Mindestlohn und sie mussten nachziehen und auch drüberlegen. Genau, das ist genau jetzt am 10. Juni beschlossen worden, die große Tarifkommission. Also die Reinigungskräfte werden ab 1. Oktober diesen Jahres 13 Euro verdienen. Also das ist die niedrigste Lohngruppe. Da spielt sich im Grunde das meiste ab in der Unterhaltsreinigung und ab 2024 das steht auch schon fest, dann gibt es 13,50 Euro.
0: Und was gehört alles zur bezahlten Arbeitszeit? Ist die Anreise auch Teil des Arbeitsplatzes? Nein, das ist
1: in dem Moment ab der Arbeitsstelle, ab der sogenannten Reinigungs-, da wo die Reinigungsgeräte stehen, ab da beginnt im Grunde genommen die Arbeitszeit. Dann werden ja die Reviere sozusagen berechnet mit Arbeitsleistung, Quadratmeter Arbeitsleistung. Wie viel schafft denn eine Reinigungskraft pro Stunde für einen Büroraum, für eine Sanitäranlage, für einen Flur? Das sind dann sogenannte Raumgruppen. Dadurch wird das errechnet und da beginnt die Arbeitszeit.
0: Und äh, gibt's es äh, Unterstützung dann bei bei Monatstickets oder bei Fahrkarten? Ja, da das
1: teilweise dann, wenn wir bestimmte Regionen haben, in denen es sehr schwer ist, dort Mitarbeiter hinzubekommen. Man muss aber so sagen, dass man sogar diese Benefits, die man obendrauf rechnet, das geht natürlich mit der Hebelwirkung von zweieinhalbtausend Mitarbeitern, ist das ein bisschen schwierig, weil äh, das kann einem die Kalkulation doch schnell auseinanderbrechen und die Gebäudereinigung, letztendlich unsere Wettbewerber, da wird knallhart äh, kalkuliert, Äh, da sind diese Spielräume gar nicht.
0: Das heißt, gibt es irgendwelche Benefits, die Sie Trotzdem haben irgendwie diese Unterschiede
1: Ja, also ist es natürlich schon. Wir wir sind jetzt zum Beispiel dabei, es gibt ja sogenannte Begrüßungspakete für Reinigungskräfte. Wir sind jetzt dabei, mein Bruder, macht machen da so einen kleinen Film, so einen Willkommensfilm, da gibt es dann so eine Handcreme dazu oder wir haben solche, ich sag mal Merci und Dankeschön-Schokoladenpackungen. Wir haben äh, Gutscheine von einigen Shopping-Center hier in Bremen äh, für besondere Leistungen. Da haben die Objektleiter dann einen bestimmten Spielraum und können die äh, verteilen. Was sind besondere Leistungen zum Beispiel? Ja, wenn eine Reinigungskraft zum Beispiel sagt, Mensch, die springt da noch ein, weil die Objektleiterin, der fehlt, ist in einen Ausfall gewesen. Und die Reinigungskraft hat sie also in dieser Not noch geholfen, dass sie da diese Reinigungsarbeiten noch übernimmt, zum Beispiel. Das kann mal sein, wenn das so besondere Notfälle sind. Das kann sein. Oder was wir auch machen, ist, dass wir Prämien aussprechen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn uns der Mitarbeiter zum Beispiel irgendjemand aus dem Bekanntenkreis bringt, der eine Arbeitsstelle zukünftig besetzt, dann kriegt er auch eine Prämie. Wo liegt diese Prämie? Die lag jetzt bei 30 und wird jetzt auf 50 Euro erhöht.
0: Sie haben ja gut 150 Fahrzeuge, wer darf alles Auto fahren bei Ihnen? Wer darf alles Auto fahren?
1: Also ähm, ja, erstmal sind es die 70 Objektleiter. die haben alle äh, zusätzlich ein äh, ein Fahrzeug, weil sie brauchen das, um in die Objekte zu kommen und das andere sind im Grunde genommen die ganzen Grund- und Sonderreinigungskräfte, Tageskräfte, alle die, die immer wechselnde Arbeitsstellen haben. So, da da findet das statt. Die anderen Reinigungskräfte müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeitsstelle.
0: Wie ist bei Ihren Reinigungskräften denn das Verhältnis zwischen Männern und Frauen?
1: Haben Sie da einen Überblick? Ja, ja, das ist so, dass äh, man denkt immer, das ist total, es wären also 80, 90 Prozent Frauen. Nein, so ist es nun auch nicht. Also das liegt so bei, so 60 bis 70 Prozent sind es Frauen und der Rest sind es Männer. Und wie hoch
0: ist der Migrationsanteil dort?
1: Ja, der ist äh, deutlich gestiegen. Also als als ich anfing 1987... Da war das sicherlich deutlich anders. Mittlerweile, würde ich sagen, ist der Anteil so ungefähr bei 70 Prozent.
0: Cool, okay, und ist das irgendwie, passiert das einfach? Liegt das daran, wie Sie Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter suchen? oder wie? Ja, das wie passiert so? einfach auch. Ne? Das muss man, also erstens, weil Wir haben ja früher eine ganz große türkische Community gehabt, das muss man sagen. Mittlerweile gibt es viele Deutschrussen, es sind viele aus den Gebieten aus äh, afrikanischen Ländern, also der der insgesamt der mit Migrationshintergrund, wir haben bestimmt also über 50 Nationalitäten mittlerweile dort beschäftigt. Das ist eigentlich alles dabei. Und man kann also gar nicht mehr sagen, welche überwiegt denn jetzt eigentlich. Ist der
0: Vorteil vielleicht auch, dass Sprache nicht das Wichtigste, also dass es Leute auch machen können, die äh, noch nicht perfekt Deutsch sprechen, vielleicht die noch nicht so lange da sind? Ja, also oder? wir
1: haben schon, eigentlich der, der Wunsch ist schon, dass wir wollen, dass äh, die die deutsche Sprache verstehen, weil wir natürlich auch bestimmte Anforderungen haben. Ja. Andererseits muss man auch sagen, wie hat sich die Personalmarktlage denn entwickelt? Also früher war es so, haben wir für eine Arbeitsstelle haben wir zehn Bewerbungen oder 20 Bewerbungen haben und haben uns die besten, besten Mitarbeiter äh, aussuchen können. Jetzt nehmen
0: Sie mir meine nächste Frage schon
1: vorweg, aber erzählen sie weiter, weiter. erzählen sie weiter. <lacht> ja, okay, dann äh, bei der... Also wir haben die, damals die, wirklich die Möglichkeit, wirklich hervorragend auszuwählen. Diese Sachen ist geschrumpft und sie ist so geschrumpft, dass wir eigentlich heute aus dem Anrufer einen Mitarbeiter machen müssen. Wir müssen also sehen, am am, am Telefon diesen sofort für diese Arbeitsstelle zu gewinnen. Am liebsten auch noch abholen. So, und das ist natürlich nicht so richtig gut. So, und dadurch ist natürlich auch der Anteil, was die Deutschsprachigkeit angeht, ja, da da drücken wir dann immer mehr und mehr natürlich ein Auge zu, weil es, es gibt Regionen, in denen wir eigentlich nur noch sagen können, Kunde, wir haben diese Reinigungskraft, ja oder nein, ansonsten gibt es keine Reinigung. Es geht einfach nicht mehr. Es gibt keine Leute. Das heißt, wie viele
0: Bewerberinnen und Bewerber haben Sie jetzt pro Stelle? Liegt das unter 1? Also haben Sie Probleme, Stellen zu ja, besetzen? Ja, das, das liegt unter 1. So wie viele das. offene Stellen haben Sie da im Moment?
1: Ach, jetzt sind es vielleicht äh, 30, würde ich sagen. Also wir haben eine, unsere Jobseite, in dem wir wir haben bestimmte Gebiete, Wenn also eins zum Beispiel, was mir jetzt ganz präsent ist, ist Hoja. Wir reinigen in Hoja fast sozusagen fast alle Kunden in Hoja, es macht gar kein anderer Gebäude reiniger mehr. Wir haben, ob es die Social-Media-Aktionen waren, ob es die Wurfsendungen in Briefkästen waren, ob es Anzeigen dort waren, ob es Prämien, die haben wir die Prämie zum Beispiel für solche Regionen haben wir schon auf 200 Euro ge- erhöht und gesagt, bringt uns jemand rein. Es ist null. Es gibt keiner. So, dann ist es so, dass diese Kunden jetzt mittlerweile daran geführt werden, dass wir tagsüber reinigen, dass wir aus Bremen dorthin fahren und tagsüber reinigen müssen. So, das ist die, äh, am Ende die Lösung, die einzige, die noch bleibt. Was sind das denn für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Zielgruppe sind?
0: Sind es irgendwie eher jüngere Menschen? Sind es Menschen allen Alters? Was, was, ja, wen suchen Sie da?
1: Also für, für die Reinigung, suchen wir, jedes Alter im Grunde Man muss auch sagen, im Grunde auch den Rentner, den rüstigen Rentner suchen wir doch auch. Und viele Leute, die können heute mit ihrer Rente doch gar nicht leben. Sie brauchen fast den Nebenjob. Das nutzen wir jetzt nicht aus, sondern letztendlich gibt es ja den... den vor neu gegebenen Lohn mit 13 Euro ist ja doch, denke ich, schon sehr attraktiv. Aber äh, alles, was sozusagen gesund ist, um diese Tätigkeiten durchzuführen,
0: und ist das vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit, da geeignete Marketingstrategien praktisch zu finden, weil sie gar nicht, also weil sie irgendwie alle einfach erreichen wollen? Oder ja, ist das gut, eher ein machen wir Ja, Social
1: Media. Also Social Media, damit erreichen wir halt die, die vielleicht die Jüngeren. Und bei den anderen, werden wir die Prämien aussprechen für den Mitarbeiter, Mensch, habt ihr nicht nochmal im Bekanntenkreis jemanden? Und der ältere Mitarbeiter, der kennt ja auch in seinem Freundeskreis wieder ältere Mitarbeiter. Also von daher ist das dann am Ende eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und anste- wichtig ist eben halt, wir müssen die Leute frühzeitig bezahlen. Wir müssen also nicht warten bis zum 15. darauf folgenden Monats, so wie normalerweise der Tarif das möglich ist, sondern wir müssen das vorher machen. Wir müssen ein richtiges Arbeitsgerät an die Hand geben. Wir müssen denen Arbeitskleidung geben. Die sitzen ja morgens in der Straßenbahn und haben unseren Pullover an und wenn die dann erzählen, also ich habe schon bei Söfke mein Gehalt und meine Objektleiterin ist nett und ich kriege schnell auch das vernünftige Arbeitsgerät, was auch notwendig ist, dann sitzen da vielleicht auch andere und hören das und wir können die gewinnen. Das ist natürlich auch ein Effekt, den wir mitnutzen.
0: Wie viele Neueinstellungen
1: und Abgänge haben Sie so pro Jahr? Ja, das sind natürlich schon äh, immer ein paar hundert. Wir, wir, ja, das ist das Witzige, wir müssen immer feststellen, was sind eigentlich die Gründe des, des Weggangs? Sind, liegen die Gründe bei uns, bei der Firma Söfka? haben wir was falsch gemacht? Ja. Haben wir irgendwie äh, das Arbeitsrevier falsch kalkuliert? Haben wir den falsches Gerät gegeben oder sind wir falsch mit denen umgegangen? Diese Sachen, das ist, ehrlich gesagt, das ist das Geringste. Das Problem ist heute einfach der Wille und die Zuverlässigkeit. Ich mach das mal, ich fange mal an, ach nee, passt mir nicht, bleibe ich zu Hause. Das ist das Größte. Man muss allerdings auch sagen, ich möchte damit auf keinen Fall ablenken von den vielen Hunderten und wahrscheinlich sind wir, vielleicht sind es auch nur 500, die so problematisch sind, aber 2000, die machen ihre Arbeit tiptop und sind wirklich toll da, da, dabei. Das muss ich auch sagen. Das sind... Die müssen wir, die, diese Mitarbeiter müssen wir halten. Das ist also unsere große Aufgabe.
0: Aber Recruiting ist schon so ein Dauerthema und Dauer-Thema. Auch nicht unwichtig, äh, wenn ja. es darum geht, das Geschäft am Laufen zu
1: halten. Genau. Also unsere Personaldisponentin, die äh, bis jetzt halbtags gearbeitet hat, die nun gerade Mutter geworden ist, wir haben gesagt, wir müssen das eigentlich Vollzeit besetzen. Die wird jetzt bei uns einen neuen Indienstjob machen und wir suchen jetzt also eine, eine Personaldisponente mit acht Stunden. Die suchen wir jetzt seit Mitte Februar. Und heute sind nochmal zwei Bewerbungsgespräche geführt worden, aber es ist... Auch da nichts da. Also wir fangen, wir fangen, ja von der Basis schon an und finden nicht denjenigen, der uns da helfen kann.
0: Personaldisponentin heißt
1: Personalleitung oder was genau? Die Personaldisponentin heißt, das ist diejenige, die Anzeigen aufgibt, die sich mit dem Arbeitsamt mal in Verbindung setzt, die sich zum Thema jetzt, aha, Ukraine, da sind jetzt äh, sind Flüchtlinge, die vielleicht schnell in den Arbeitsmarkt wollen, aber da müssen wir uns auch nichts vormachen, die wollen ja nicht dauerhaft hier bleiben. Ja. Äh, aber wenn wir allein schon uns über den nächsten Sommer retten können, dann haben wir wieder einen Sommer hinter uns. Ja? das muss man uns einfach so sehen. Das müssen wir, das müssen wir schaffen. Die muss eben halt sehr schnell erkennen, was ist in welcher Region an Dingen notwendig, um Mitarbeiter zu finden.
0: Ab welchem Alter geht das? Also ab 18 nehmen Sie nehmen Sie Bewerbungen an oder wenn jetzt auch wenn es wahrscheinlich unpopulär ist, gibt es auch wenn Minijobber sagen. Ich sehe es jetzt ja an meinem Alter, viele fangen jetzt an zu jobben und Kellnern und kriegen teilweise aber nur 7, 8 Euro die Stunde.
1: Ja, das wäre ähm, wär jetzt beim gesetzlichen Mindestlohn ein Problem. Dann würde ich eigentlich sagen, da müssen wir den Zoll anrufen, weil äh, die müssen ja zumindest jetzt den derzeitigen, glaube ich, glaub, jetzt liegt der, bei 10, der gesetzliche allgemeine Mindestlohn bei 10,40 Euro. Letztes Jahr lag der ja bei 9,60 Euro. Der gilt ja aber nicht für unter 18-Jährige. Ach so, okay. Ja, ja, gut. Das, also, ja, dann. Äh, also erstaunlich, wenn die da noch Leute finden, weil ehrlich gesagt, so mündig ist auch der unter 18-Jährige, dass der wahrscheinlich weiß, dass das ein Lohn ist, der nicht in Ordnung ist. Nein, man oft,
0: oft gleicht sich durchs Trinkgeld dann mehr als
1: aus. Ja. Aber ab 18 ist nee, es bei mir also das müssen möglich? Ab 18, das ist auch unsere Voraussetzung. Also unter 18 stellen wir nicht ein. Das machen wir nicht.
0: Okay, aber es kann jemand zum Beispiel sein, der noch zur Schule geht, 18 ist ja, und das
1: dann... kann alles, kann alles dabei sein. Alles.
0: Gibt es dann auch Nachtzuschläge eigentlich für Leute, ja, die nachts arbeiten? Äh, ab
1: 22 Uhr würde es einen Nachtzuschlag geben, aber da muss man sagen, der Kunde selber, der ja den Nachtzuschlag dann auch bezahlen müsste, sieht zu, dass er das Reinigungsfenster vor 22 Uhr schließt, so dass es auf jeden Fall nicht in den Nachtzuschlag kommt. Für wo liegt der Nachtzuschlag? 25, nee, 30 Prozent mittlerweile.
0: Okay. Können Sie dann zum, zum Unternehmen sagen, ähm, wie viel
1: Umsatz Sie im Jahr machen? Ja, also wir machen etwa 37 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr 2021 und ja, das also angefangen haben wir mal mit, glaube ich, mit 700.000 Euro oder sowas. 7.5 äh, oder 700. 700.000 700.000. Okay. Okay. Ne? So.
0: Und, und wie ist so die Kostenstruktur, also wie, wie kalkuliert man in der Branche, der Kunde hm. zahlt pro... Pro Reinigungskraft pro Stunde oder es gibt ein Gesamtpaket hm. oder wie, wie läuft ja. wie, wie Also erstmal ist es
1: so, wir ermitteln beim Kunden den, äh, den Stundenaufwand. Wir äh, sagen, Mensch, wir brauchen eine, ein Raumbuch, wir ermitteln, wie die Raumverteilung ist, wie viel Flure, wie viel Sanitärräume da sind. Und aus diesen Sachen entwickeln wir mit den Häufigkeiten, die der Kunde wünscht, oder das, was wir ihm empfehlen, dort zu tun. Entwickeln wir eine, einen Bedarf an Wochenstunden. Und aufgrund dieser Wochenstunden kalkulieren wir ihm das Angebot. Der Kunde bekommt dann einen Leistungsumfang, aber nicht die Grundlage sind die Wochenstunden, die haben wir im Hintergrund, wie wir das machen. Und das ist dann für den Kunden sein Preis. Und der Kunde kriegt das sehr gut aufgelistet, dass wenn er zum Beispiel später sagt, Mensch, ich möchte gar nicht mehr meine Büroräume dreimal wöchentlich gereinigt haben, sondern zweimal, dann kann er relativ transparent mit errechnen, was, was er möglicherweise an Kosten einspart. Und diese Vorgaben geben wir dann an die Reinigungskraft bzw. an die Objektleiterin, die das mit ihrem Team umsetzt. Verstehe. Dann äh,
0: kommen wir schon zur Schlusskategorie. Ja. Ähm, es sind entweder Oder-Fragen oder Sie beenden den Satz. Ähm, ja. Sie hören es gleich raus. Okay. Ähm, der beste
1: Grund bei Söfke zu arbeiten ist das? Die Regionalität, der trotzdem noch der familiäre Charakter, die tollen Mitarbeiter, die Objektleiter, die alle sehr, sehr freundlich sind und an den Mitarbeitern dran sind und wir interessieren uns sehr. Wir haben eine hohe Wertschätzung gegenüber den Reinigungskräften und wir finden das einen extrem systemrelevanten Job.
0: Lieber schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter entlassen?
1: Nein, also äh, dann würde ich sagen, keins von beiden. Das geht
0: leider nicht. Das sind so wenig Fragen, da gibt es keine Joker. Da müssen (lacht) Sie sich entscheiden. Da da
1: muss ich mich entscheiden. Also äh, schlechte Mitarbeiter einstellen, auf Positionen bringen, wo sie keinen Schaden anrichten können.
0: (lacht) Und dann vielleicht fortbilden, dass sie irgendwann... Oder so. Ja, (lacht) aber auf
1: jeden Fall eins ist sicher. Also äh, gute Mitarbeiter entlassen, nein. Das
0: finde ich eine starke
1: Aussage und haben
0: sich gut gut äh, gerettet, sagen wir mal, die die, die schlechten Einstellungen und dann auf Position setzen, das ist, ist natürlich eine Strategie, hoffentlich ja. sind es nicht so viele dann. Nee, 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 also, also
1: äh, wir gehen davon aus, dass doch deutlich äh, die alle gut sind. Dann äh, der letzte Satz, irgendwann gründe ich. Tja. Erstmal, irgendwann schreibe ich ein Buch. Äh, irgendwann schreibe ich ein Buch über das Arbeiten mit so vielen Mitarbeitern. Äh, gründen würde ich wieder eine Gebäudereinigungsfirma, Weil ich einfach es unfassbar toll finde, mit wie vielen unterschiedlichen Menschen man zusammenarbeiten kann. Und da bin ich absolut dankbar. Und äh, kann nicht besser sein.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das spannende Gespräch. Hat mir und Spaß gemacht.
1: dann irgendwann mit sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Sehr gerne. Dankeschön.